0: Nós falamos na primeira sessão sobre a importância de, de caminharmos debaixo do poder de Deus. Quem que quer crer que recebeu o poder do Senhor sobre a sua vida? Amém. Eu quero falar um pouco sobre o Espírito Santo. Se você puder abrir comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Na verdade eu vou mencionar bastante é, é, alguns versículos aqui, talvez mesmo que não dê tempo de você abri em todos, você pode acompanhar a leitura junto comigo, é, a palavra diz, Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, diga comigo Espírito de Deus, então nós vemos aqui o início da palavra, e nós vemos aqui a presença do Espírito de Deus, Ele está aqui em Gênesis capítulo 1. E se a gente for agora para Apocalipse capítulo 22, o último capítulo da Bíblia Sagrada, a Palavra diz no versículo 17, O Espírito e a noiva dizem Vem. Diga comigo, o Espírito e a noiva dizem vem, e todo aquele que ouvir diga vem, e quem tiver sede, tem alguém com sede por mais da presença do Espírito Santo, quem tiver sede, venha e quem quiser, beba de graça da água da vida, aleluia… Então nós vemos aqui o Espírito de Deus sendo mencionado em Gênesis capítulo 1. Nós vemos o Espírito de Deus sendo mencionado em Gênesis capítulo 22. Nós vemos o Espírito de Deus em operação ao longo das Escrituras. E eu trago isso porque muitas vezes nós, nós falamos, é, é muito, e temos que falar mesmo sobre Deus como um Deus Pai. Quem é que crê aqui que Deus é o seu Pai? A palavra fala em Efésios capítulo 1 que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos filhos, então somos filhos e temos Deus como um pai, e nós temos também quem que foi salvo através do sacrifício de Jesus naquela cruz? nós somos salvos através do sacrifício de Jesus, e muitas vezes temos a visão muito clara de Deus como um Pai, o que é excelente, e temos a visão clara de Jesus sendo um sacrifício perfeito, o que também é excelente, mas pensamos que o Espírito Santo é como se fosse um adendo ou um anexo à trindade, então temos o Deus Pai, o Deus Filho e temos o Espírito Santo, e temos, ah o que é aquele fogo, aquela sensação que sentimos em um culto, não, 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 eu quero trazer algumas Escrituras aqui, que eu creio que vai preparar o nosso coração para uma nova temporada de sensibilidade à pessoa do Espírito Santo, eu lembro que é, alguma, alguns anos atrás, mais ou menos uns três anos atrás, eu fui junto com a minha esposa, é, é, num bairro no Brasil chamado Itatinga, e é o maior bairro é, é, de prostituição da América é, do Sul, e nós oramos e nos consagramos, e sentimos um direcionário do Espírito Santo para evangelizar aquelas pessoas, e eu lembro que quando a gente chegou naquele bairro, é, é a primeira pessoa que nós sentimos de, de, de approach, de conversar, Chegamos até uma mulher, a gente falou assim, olha, é prazer, o meu nome é Eduardo, essa aqui é minha esposa Christine, e a gente sentiu de orar por você. E ela olhou para mim e falou assim: Eu te conheço. Eu virei para minha esposa: Não. Não, não conhece. Fica tranquila, Christine, não conhece. História verdadeira. Não eu te conheço, não conhece. Alguém parecido te conheço? Você não é aquele cara que prega no YouTube? Falei, Conhece? <risos> Sou eu mesmo? O Evangelho de Jesus está alcançando, cara, os lugares mais escuros da sociedade. E a gente começou a andar naquele local e de repente vimos é, é, quatro pessoas, quatro mulheres numa esquina e sentimos a direção do Espírito Santo de orar por elas, e eu cheguei lá, falei assim, olha, prazer, meu nome é Eduardo, essa aqui é minha esposa Christine, e nós queremos muito orar por vocês, a gente pode tirar aqui um minutinho para orar por vocês, e elas disseram, não, falei, vai ser algo bem rápido, a gente não quer, você está atrapalhando aqui, na verdade, é, é a movimentação, e aí eu pensei comigo, comigo mesmo, eu vou ser aqui um crente chato, quem conhece um crente chato aqui? você que não levantou a mão ele, você é o crente chato, <risos> todo mundo conhece um crente, eles estão por toda parte, eu pensei, você é um pouco chato aqui, falei assim, olha, é algo bem rápido, e eu garanto que vai ser bom para vocês, aí elas se olharam, tá bom, tem que ser dentro da casa, e a gente entrou naquela casa, demos as mãos, eu falei assim, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Tava eu a minha esposa naquela casa, de mãos dadas, as quatro mulheres assim, Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda, <risos> tipo não, aquele momento que você fala assim, Senhor não pode ser aquela oração de Deus, obrigado por esse alimento, em nome de Jesus amém, tchau, tipo a gente chegou até aqui, e eu lembro que eu falei, Espírito Santo vem, vem com teu amor Jesus, e de repente saiu cara, saiu da minha boca, não pensei, não tive uma visão, não foi não foi uma impressão saiu da minha boca eu virei para a mulher ali do meio e eu falei assim você tem um filho que ele vai começar a falar para você que quer ser cientista e ela fez assim ah, como que você sabe aí por dentro eu tô assim yes. aí você vira o leão né quem que já virou um leão na hora do evangelismo eu sei o Jesus me mostrou, e porque eu comecei a pregar sobre Jesus, e ela falou assim, eu tenho um filho de oito anos, que toda, todos os dias, quando ele volta da escola, ele fala assim, mamãe, quando eu crescer, eu quero ser um cientista, naquele momento a presença do Espírito Santo, veio sobre aquela casa, e aí a mulher do lado, ela vira para mim, as mulheres que não queriam oração, lembra? Elas não queriam oração, ela vira para mim e fala assim, pastor, você já virou pastor, né? Pastor, vocês também interpretam sonhos? Virei para interpreta. Qual que é o seu sonho? Ela falou assim, eu tive um sonho que uma cobra muito grande entrava em casa, e essa cobra picava o meu filho, e o meu filho secava e morria. Eu fiquei olhando para ela, aquela cara de espiritual... Por Deus eu não tem a menor ideia. E aí, na hora o Espírito Santo falou comigo, eu senti novamente. Quando às vezes a gente fala, o Espírito Santo falou, parece que um anjo veio, tocou a trombeta, né? Não, foi impressão. Ela está envolvida com feitiçaria e ela abriu uma porta para um espírito de morte atuar na família dela. Quem aqui crê que o Espírito Santo não é fofoqueiro? quando o Espírito Santo revela, não é assim, filho, eu não aguento mais, eu tenho que, eu tenho que revelar aqui para você, uma fofoquinha, <risos> a palavra diz, em 1 Coríntios capítulo 14, que o mover profético, que a é profe profecia é para é, consolar, é para edificar, é para exortar, a palavra exortar, no original não é bater, é apontar um caminho, o profético então é para trazer consolo, é para edificar, e aí naquele momento que eu senti aquilo, eu falei, como que eu entrego essa palavra? E eu falei assim, olha, por acaso, você está envolvida com alguma forma de, de feitiçaria, macumbaria, nisso a mulher da ponta, ela virou e falou assim, eu falei para você não ficar fazendo essas coisas, eu falei, é engraçado que no fundo, no fundo, todo mundo tem temor de Deus, né? Minha avó falava, ó, na hora que o avião está caindo, não tem ateu, Todo mundo tem lá. Por quê? Porque Eclesiastes 3 diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E aí naquele momento, aquela mulher falou assim: o que, que eu faço? O que, que eu tenho que fazer? Eu falei, vamos orar. Se Deus revelou, porque ele quer quebrar essa maldição. Você crê nisso? Eu creio. Vamos orar, vamos quebrar isso. Não, pastor, eu tenho que trazer o meu filho. E ela desaparece, sem, sem exagerar. Ela some, depois de dez minutos ela volta com o menino na mão esse outro menino, não era o cientista, o futuro cientista, era o outro menino com mais ou menos 12 anos de idade, volta com o menino mal, fala assim, pastor ora pelo meu filho, ora repreendendo isso, quebra isso, eu falei vamos orar, Jesus tem poder para quebrar essa maldição, e naquele momento nós colocamos a mão sobre a cabeça daquele menino, começamos a orar, o um menino que nunca teve um pai, nunca teve uma presença de, de paternidade em sua casa, a mãe depois falou para ele, para a gente que ele cresceu revoltado com a igreja, e naquele momento ele começa, ele tava frio, tava duro, tava, cara. Sabe quando se sente que o cara não tá recebendo nada? Ele tava daquele jeito. Aí de repente, não tô exagerando, tem um carro no Brasil chamado é, é, Honda Civic. Não, tem, não sei se tem esse carro aqui também. Tem? Tem? Tá. Cara, eu tive uma visão específica. Aí, essa palavra foi uma visão. Eu tive uma visão de um Honda Civic Prata. Eu falei, cara, tô viajando. tô viajando. Tipo, tô com fome. O que, que tá acontecendo? Aí eu falei assim, Honda Civic Prata, faz sentido para você? Aí o menino começou a chorar. Fala assim, o Qu que -qu -qu é Honda Civic Prata? Aí ele falou assim, é o carro dos meus sonhos. Ele começa a chorar. Eu falei assim, eu não tô aqui a prometer que Deus vai te dar esse carro. Eu tô falando que Deus conhece o seu coração. Existe um convite para você entregar a sua vida para Jesus. E o menino começa a chorar e naquele momento, no meio daquele bairro, no meio daquela casa, ele levanta a mão e fala assim, eu quero entregar minha vida para Jesus, Deus. nós fazemos essa oração, a presença de Deus invade aquele local, tudo isso, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a minha esposa, não tem nada a ver com um líder, tem a ver com o Espírito Santo eu sinto o Espírito Santo a falar conosco hoje, eu estou levando a igreja para um novo nível de relacionamento, a gente vê que Gênesis 1, 2, o Espírito Santo se movia sobre a face das águas, Apocalipse 22, o Espírito e a noiva dizem, vem, então não resta dúvidas que o Espírito Santo é Deus, Ele é Deus que vive em nós, ele é Deus que habita em nós, Paulo fala em 2 Coríntios 13, 14. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Outra coisa importante para entendermos nessa tarde é que o Espírito Santo, fala comigo, o Espírito Santo não é um poder, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. Por que eu falo que ele é uma pessoa? Porque ele quer se relacionar conosco. Uma pessoa tem sentimentos, uma pessoa tem emoções, uma pessoa tem vontade. Quem que sente vontade de de repente, cara, eu tô com vontade de comer um pastel de Belém? Só eu aqui, né? Eu acho que é porque eu sou recente aqui em Portugal. Vontade de comer um bacalhau. Ah. Alguém falou? Fala Deus. Será é que o Espírito Santo tem vontade? Como assim pastor? Vamos lá, vamos para a palavra, o que a palavra fala sobre isso? A palavra diz, abra comigo aí, é, ou melhor, eu vou citar aqui, você vai, vai recebendo, se você quiser anotar, porque eu vou trazer bastante versículo, você está de boa aí? Tranquilo? Traz força Espírito Santo… Atos 13, versículo 2, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, fala comigo, o Espírito Santo disse, Espírito Santo, Espírito Santo não é uma coisa, não é um poder, alguém já viu uma cadeira falando? Não, o Espírito Santo disse, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Atos 8.29, disse o Espírito Santo a Filipe, aproxima-te deste carro e o acompanhe. Atos 16.6, atravessaram a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a Palavra na Ásia. Então nós vemos aqui que o Espírito Santo tem vontade... Você já perguntou para o Espírito Santo qual que é a vontade dele para a sua vida? Na hora de abrir um comércio, na hora de abrir uma empresa, na hora de escolher a escola dos teus filhos, na hora de escolher um relacionamento, qual que é a tua vontade Espírito Santo? Nós vemos aqui que o Espírito Santo está impedindo por algum motivo a palavra de ser pregada na Ásia, quem que acha que a palavra ser pregada é algo espiritual? Que o Espírito Santo achou, não, agora não é o momento, vão para outro sítio, vão para outro lugar… Por quê? Porque ele tem vontade, ele tem é, sentimentos, ele tem emoções, como assim você fala que ele tem emoções? Ele tem emoções, Efésios 4.30 diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, do qual fostes selados para o dia da redenção, aqui Paulo está dizendo, olha, você não, nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus então Ele não é apenas um fogo que nos toca num culto de avivamento, Ele é uma pessoa que segunda-feira de manhã, quando você acordar, Ele está lá habitando dentro de você, Ele tem emoções, Ele tem sentimentos, Ele tem vontade, e Ele empoderou Jesus, quem é que crê que Jesus é Deus? que morreu naquela cruz, que pagou o preço, que foi o sacrifício perfeito, sabe que Jesus espera por 30 anos, para que algo acontecesse, a fim de iniciar o seu ministério? Jesus, sendo Deus, foi dependente do Espírito Santo, quanto mais em você, a palavra diz que quando Ele foi batizado por João Batista, João Batista, o céu se abre, e o Espírito Santo, fala comigo, Espírito Santo… Ah, é bom, né? Quem sente a presença do Espírito Santo aqui? O Espírito Santo vem em forma de, de, de pomba e pousa sobre Jesus. E aí o, o Pai fala: esse é o meu Filho amado, em que eu me compraso. A palavra também diz em João capítulo 5: que Jesus ele só fazia o que ele viu o Pai fazer. Como é que ele viu o Pai fazer? Através do Espírito Santo. Sabia que o Espírito Santo ele conhece as profundezas do coração de Deus? E ele habita no seu coração. E ele está preparado para revelar a você aquilo que está no coração do Pai. Você consegue? Será que a gente consegue entender isso que o Espírito Santo? Uau! Aquele que pairava cara sobre a face das águas, sabe onde que ele está agora? Em você. Em nós. Jesus foi dependente do Espírito Santo, a palavra diz em Atos capítulo 10, versículo 38: como Deus ungiu Jesus com Espírito Santo e poder, para fazer o bem e curar os oprimidos do diabo. Agora, a pergunta que eu faço para você essa tarde: se Jesus precisou da unção do Espírito Santo, quanto mais a gente quanto mais nós não precisamos entrar nesse local de Espírito Santo, eu preciso demais de Ti, eu preciso demais da Tua presença, eu preciso demais da Tua glória, eu preciso ser enchido pela Tua presença, pela Tua personalidade, pela Tua vontade, quando Jesus Ele volta do deserto, a palavra fala que ele entra na sinagoga, ele pega o livro, o rolo do profeta Isaías, ele abre em Isaías capítulo 61, e ele diz o seguinte, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas, e aí ele fecha o livro do profeta, ele se assenta e ele diz, hoje se cumpriu essa profecia… O que, que Jesus está dizendo? Que agora começava o ministério dEle empoderado pela presença do Espírito Santo de Deus. Eu sinto que realmente Deus está nos convidando para que sejamos cheios da presença do Espírito Santo. E ser cheio da presença do Espírito Santo é diferente de receber o Espírito Santo no nosso coração isso acontece no momento da nossa regeneração, o momento que você entregou, quem é que é salvo? Você que entregou a sua vida para Jesus, tá? 70% do salão, quem não for salvo ainda, essa é uma excelente tarde para você, tá? no momento que você entregou a sua vida para Jesus, o Espírito Santo, Ele vem e habita no teu Espírito, e você tem a experiência do novo nascimento… É aquilo que Jesus disse a Nicodemos Para que você entre no reino É necessário nascer de novo Como que eu posso nascer de novo? Você tem que nascer da água E do Espírito Então no momento que eu entrego a vida Para Jesus, o Espírito Santo Faz morada no meu Espírito que estava morto Lembra que o Senhor havia Falado a Adão, Adão no dia que você Comer esse fruto, certamente Morrerás, o corpo de Adão Fisicamente morreu? Não A alma dele morreu? Também não, ele tinha pensamentos, tinha emoções O que que morreu? O Espírito O Espírito foi separado de Deus Mas no momento que o segundo Adão veio hum, O momento que o segundo Adão veio Como sacrifício perfeito Ele morre naquele madeiro Ele vence a morte Ele ressuscita no terceiro dia e Ele se apresenta por 40 dias aos seus discípulos e diz, espere em Jerusalém até ser revestido de poder do alto, e receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vós, e serão testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e em Portugal… É. Vamos lá… Esse é o Espírito Santo, e agora aquilo que havia sido perdido no Éden, foi restaurado por Jesus, e através do Espírito Santo, Ele coloca o Éden dentro de você. Agora o lugar de relacionamento não é mais um jardim, é o seu coração, é a sua vida. Esse é o nosso Deus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ele era conduzido pelo Espírito. Quem é que você prefere dirigir com o um Waze ou com o um Maps? Pilotar? O que, que fala aqui? Conduzir. Conduzir. Não é melhor? Você coloca lá o endereço e o Waze vai te. Ó, vira à direita. Recalculando a rota. E se eu falar para você que o Espírito Santo quer ser o seu guia? Ah, eu não sei o que fazer. O Espírito Santo vai te revelar. Eu fico vendo a vida dos apóstolos, cara completamente liderados pelo Espírito Santo, outro ponto importante que a gente tem para falar aqui, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vinha sobre reis, profetas e sacerdotes, nós temos no Antigo Testamento, reis, profetas, sacerdotes, alguns momentos específicos como Êxodo 31, 3, a Palavra diz que o Senhor encheu Bezalel com o Espírito de Deus, dando destreza, habilidade, capacidade artística, mas eram pessoas seletas, não era algo acessível para todo mundo, não era algo que estava disponível para todos, só que a gente leu aqui Apocalipse 22, o Espírito e a noiva dizem vem, e aquele que tem sede, beba, quanto que custa? De graça… De graça Da água da vida Existe esse rio De águas vivas Fluindo nesse lugar E o Espírito Santo Está dizendo, você tem sede? Pode mergulhar Não basta Sabe o que eu sinto para a nossa geração? Não basta tipo, ah molhei aqui Isso é bom Ah deixa eu molhar aqui meu. Arrumar aqui o cabelo Deixa eu lavar o rosto, e o Espírito Santo está dizendo: Não, 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 pula, mergulha no rio, mergulha na presença, mergulha, essa água vai te curar. Lembra aquilo que o profeta fala para Namanamã: Naman"? mergulha no rio sete vezes. É esse rio, essa água que representa a presença do Espírito Santo e o Senhor está fazendo algo, essa tarde, eu falei um pouco da profecia de Joel, Joel 2.28, e depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, fala comigo, todos os povos, todos os povos. ou toda a carne, dependendo da tua versão aqui é o Senhor a, a profetizando, falando através de Joel, olha vai chegar um tempo que o Espírito Santo não é apenas para a nação de Israel, não é apenas para os reis, sacerdotes e profetas, o Espírito Santo será derramado sobre toda carne, vai ser disponível para todos… Jesus, João 14,16, Jesus diz, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, fala comigo, Consolador, a palavra aqui para Consolador é Paracletos, o que, que é isso? Aquele que está ao seu lado, é o auxiliador, ele está dizendo aos discípulos, olha, vocês estão três anos comigo, vocês viram sinais, milagres, maravilhas, o cego a enxergar, o paralítico a se levantar, os, os, os cativos sendo libertos, eu vou ao Pai, mas eu quero falar algo para você, eu orarei ao Pai, e Ele vos enviará outro auxiliador, em outras palavras, eu não vos deixareis órfãos… Você já parou para imaginar o que foram aqueles dias entre a Ascensão de Cristo aos Céus e a vinda do Espírito Santo? Os discípulos que tiveram a, a, as suas vidas completamente transformadas um lá era um pescador, que teve um encontro com Jesus, e seguiu Jesus, o outro era um coletor de impostos, deixou tudo, e seguiu Jesus, e de repente Jesus vai aos céus, e eles não têm mais o Salvador, não tem mais o mestre, não tem mais é, é o Messias entre eles, mas eles tinham uma promessa, e a promessa era, que o Espírito Santo viria… e a gente está vivendo debaixo dessa promessa nos dias de hoje… É uma oportunidade única De vivemos aquilo que tantos profetas profetizaram Você já parou para pensar que aquilo que Paulo fala o, mi o mistério que estava oculto Foi revelado Cristo em vós A esperança da glória Aquilo que estava oculto Aquilo que a gente via em sombra Aquilo que a gente não podia apalpar Aquilo que era distante Aquilo foi revelado em outras palavras, quantas vezes eu já me parei pensando, eu acredito que você também, como discípulo de Jesus, como seria bom ter caminhado com Jesus? Quem já pensou isso aqui? Tipo, imagina, cara, imagina isso. Eu fico vendo esses filmes da Bíblia, tipo, cara, Jesus, aí você fica olhando para Ele, cara, imagina caminhar com Ele. Incrível, e a gente vai vê-lo um dia. Eu não sei se isso te deixa empolgado, mas deveria. Quem é que fica empolgado por isso? <risos> Se você não estiver tão empolgado hoje, você pode ter paz com Deus Um dia a gente vai vê-lo Mas Jesus diz Convém que eu vá É melhor para vocês que eu vá Para que Ele pudesse habitar em nós E Ele habita em nós e nesse exato momento, Ele está aqui, nós não adoramos um Deus distante, Ele está aqui, nós não vemos com os nossos olhos, mas Ele está aqui, a glória dEle está aqui, a presença dEle está aqui, Ele está no nosso meio, não só nesse, nessa reunião, quando você voltar à tua casa, Ele está com você, tem algo que Bill Johnson fala que me impactou profundamente, ele diz, como eu andaria com uma pomba pousada em meus ombros, você consegue perceber que o Espírito Santo em nós, vai afetar a maneira que a gente anda? A pomba é um animal extremamente manso, e facilmente espantado, você já tentou pegar uma pomba? Só de você se aproximar ela sai voando, como que nós andamos, com o Espírito Santo em nós? Isso afeta a maneira que falamos, a maneira que reagimos, a maneira que perdoamos, a maneira que amamos, a maneira que evangelizamos, é o Espírito Santo, o Espírito Santo é a vida da igreja. Hum. Diga comigo, o Espírito Santo me transforma. Quem concorda com isso? Fala para a pessoa do seu lado, tenha calma. Eu estou em obras. <risos> Quem é casado aqui e entende, concorda com isso? <risos> Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não quer só nos usar, ele quer nos transformar. Ele, ele nos transforma, Ele nos muda, Paulo fala aos Gálatas, em Gálatas 5,16, Por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é o contrário ao Espírito, e o Espírito é o contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, versículo 22, Mas o fruto do Espírito é amor, fala comigo, amor... Alegria Paz Amabilidade Bondade Fidelidade Mansidão Domínio próprio O que, que Paulo está falando? Que isso aqui quem gera em você é o Espírito Santo Não é um curso Nada contra um coach Mas não é um curso de coach De sete passos para uma vida alegre é uma vida no Espírito, o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, bondade, fidelidade, os que pertencem a Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, o desafio não é, e eu amo cair no Espírito, mas o desafio não é cair no Espírito, é andar no Espírito, porque Ele nos transforma, ele nos ajuda em nossas fraquezas. Ele nos ajuda. Isso não é uma boa notícia para você? Que Ele nos ajuda nas nossas fraquezas? Paulo diz em Romanos 826 Que da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. Paulo, ele se inclui nessa declaração. Nós não sabemos orar. Confesse isso agora. Fala assim. Eu não sei Ora, Não é verdade? Quem já passou por isso? Agora eu vou orar Aí você fecha a porta do quarto Prepara o som Aí você ora, ora, ora Três minutos É porque a gente não sabe Mas Ele continua, não, acaba aqui Mas hum, O próprio Espírito Intercede por nós Com gemidos inexprimíveis e aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Eu falo, quando eu falo, eu falo para jovem, que muitas vezes os jovens se trancam no quarto e falam assim, Deus, traga a mulher da minha vida, <risos> traga o varão, não sei se fala essa palavra aqui em Portugal, fala mais ou menos, o brasileiro, homem de Deus, amém, ore por isso, mas muitas vezes eu falava, cara você está tanto tempo orando, aquilo que você quer, e às vezes você pode fechar a porta do seu quarto, você não sabe orar, não tem problema, fica lá, e o Espírito Santo está intercedendo por você, não de acordo com a sua vontade, não de acordo com o que você quer, de acordo com a vontade de Deus, é aquele momento que cara, eu quero fazer A ah, mas Deus fala assim, não, você vai para Lisboa, quem está que disposto aqui a viver a vontade de Deus na sua vida? E se eu te falar que às vezes vai se parecer diferente com aquilo que você planejou? só que enquanto nós não sabemos orar e dependemos do Espírito Santo, o Espírito Santo começa a nos alinhar, e a outra coisa que eu quero ler aqui, o Espírito Santo nos capacita, o Espírito Santo nos prepara, fala assim, eu tenho uma missão, eu não vou gastar tanto tempo nisso, a gente já falou… É, é, um pouco sobre esse ponto, mas eu queria ler um último texto aqui, porque eu creio que é o que vai acontecer essa tarde, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, isso aqui você pode abrir junto comigo, enquanto a banda vem aqui, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, a palavra diz, pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria a outro a palavra de conhecimento pelo mesmo espírito, a outro fé pelo mesmo espírito, a outro dons de cura pelo único espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, ainda a outro interpretação de línguas, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um, conforme quer, o que, que Paulo está dizendo aqui? Que o Espírito Santo prepara a igreja… Alguns aqui recebem então, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, outro a fé, outro dom de cura, outro poder para operar milagres, profecia, variação de línguas, interpretação, aqui Paulo está falando sobre, nós falamos sobre o fruto do Espírito de Gálatas, e aqui Paulo está falando sobre os dons do Espírito, então ele vai fazer uma obra em mim e através de mim, em outras palavras, Paulo está dizendo aqui, que existem ferramentas necessárias para que você cumpra uma missão, eu tenho um, um casal de amigos que foi no Ikea ontem, e aí eles disseram assim, olha empresta a sua, é parafusadeira o nome, né? você já tentou montar um móvel sem as ferramentas? Quem já tentou? Terrível, você não consegue as ferramentas te ajudam a cumprir aquela missão, e aqui Paulo está dizendo, olha, o Espírito vai distribuir com a igreja conforme a vontade dele, ferramentas para que vocês manifestem a cultura dos céus aqui na terra, nós precisamos do Espírito Santo, que não é apenas um poder, que não é apenas uma vibe, uma energia, Ele é Deus… Ele tem vontade. Ele se relaciona conosco. Ele nos transforma. Ele nos enche. Ele nos capacita. Ele nos envia. Ele te usa. Existe. Hum. Fica de pé onde você está. Oh Jesus. Quem que está sentindo a presença do Espírito Santo aqui? Chora, Patarapas. Só abra as mãos onde você está agora. Fecha os teus olhos. Hum. E repita comigo, Espírito Santo, meu melhor amigo, vem... Espírito Santo está aqui, a presença dEle vai começar a aumentar nesse lugar, alguns vão começar a sentir um calor nas Tuas mãos, alguns vão começar a sentir como se fosse uma eletricidade a passar pelo Teu corpo, são sinais que o Espírito Santo está Te tocando, Sora. Mas Espírito Santo, aumenta o Teu toque, aumenta o Teu toque, Sorabacatatararabaxai Aumenta a Sua presença entre nós Senhor, Senhor nesse momento declaramos que somos completamente dependentes de Ti Espírito Santo nós somos completamente dependentes da Tua presença, da Tua unção, da Tua glória, assim como Davi, que dependeu daquela unção, que foi derramada através do profeta Samuel, nós precisamos da unção, precisamos de uma unção que vem do alto, Sorrabandarabassai, se você está sentindo fisicamente, o Espírito Santo a te tocar. Só levanta as tuas mãos. Você que está sentindo fisicamente, fisicamente, Amém. Continua, levanta bem alto a sua mão. Você que está sentindo, sim, Deus aumenta a tua presença. Sora Se você flui no Espírito, ora em línguas agora, por um minuto. Levante a voz e comece a fluir no Espírito. Sandarabakatararabashi. Sandarabatarabasa vem, 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 Santo Espírito de Deus, enche esse lugar, enche as nossas vidas, vem com o Teu fogo, vem com o Teu vento, vem com a Tua presença…